0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 14, temporada 2. La COP 27 y la responsabilidad frente al desastre ecológico. Como invitada especial, Maritza Islas.
1: Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, este es el decimocuarto episodio del podcast de NOMOS Político en su segunda temporada. Eh, pues les acompañamos de entrada los dos ya tradicionales anfitriones Amando Basurto y Miguel Ángel Valenzuela ahora en esta ocasión tenemos a una invitada especial eh, porque justamente el tema es especial, vale la pena un, un experto, en este caso experta que nos hable justamente de eh, lo que conversaremos hoy, hoy en día eh, y es sobre la COP 27 recién finalizada hace pocos días en, en Egipto. Eh, las, las COP, a de que ahorita justamente nuestra invitada, eh, Maritza Isla Vargas, que aquí les, aquí les saluda.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Eh, nos va a platicar sobre pues, la, la, las COP en general y particularmente la COP 27 que, que recién terminó. Eh, las COP, pues, eh, bueno, de manera muy, muy general, eh, pues, surgen después de la, de la Cumbre de Río, allá por el año del 92, ya del siglo pasado, pues, justamente como una herramienta que reuniría a, pues, diversos sectores, no solo de lo, de lo público, también de lo privado, sociedad civil, en fin, para tratar de eh, atajar el gran problema de el cambio climático, el calentamiento global. ¿no? Una tarea evidentemente urgente y uno esperaría que, pues, a muchos años, no, ya es la COP27, reitero, pero a muchos años de que surge esta, esta herramienta, este, este ámbito, esta arena pues, de, de cooperación que es la idea, creo que uno esperaría mayores, mayores avances mayores logros, ahorita nos va a platicar justamente Maritza, si sí, si no, o algunos retos pendientes, eh, pruebas, digamos, de que es urgente combatir todas y todos de manera conjunta este tema, pues creo que cada día, cada año nos, nos encontramos con, con pruebas ¿no? de, de, esta, de esta necesidad. Eh, yo recuerdo dos cosas que siempre me vienen a la mente cuando pienso sobre este tema. Uno es, después de la cumbre de, de Johannesburgo, a la cual fue un, un muy amigo eh, pues mío y también de mando, eh, él me decía una, digamos, de las um, conclusiones eh, eh, informales ¿no? de Johannesburgo fue si hoy si existiera una suerte de switch global que pudiéramos bajar representando a toda la industria contaminante del planeta, eh, si la bajamos hoy día, se verían beneficios en 100 años. O sea, ya eso ya es evidentemente eh, avasallador, ¿no? O sea, ya, ya, ya eso es, es increíble, ¿no? Eh, sobre todo después de que con la pandemia, algo evidentemente mucho, mucho menor, eh, se vieron eh, cambios ¿no? en, en algunos aspectos realmente interesantes. Y el otro es bueno un, un documental por ahí que se llama La Corporación, eh, en donde parte de lo que dicen en ese documental es esta... Eh, civilización, ¿no? este modelo civilizatorio, mejor dicho, no está hecho para volar, sino para estrellarse. Y vamos en caída libre. Siempre recuerdo eso cuando hablo de temas, o pienso en temas este, ambientales, calentamiento, en fin. Eh, y si sí es, es dramático, y creo que estamos en ese escenario. Y justamente para hablarnos sobre... Eh, las COP y la COP 27, eh, comentaba hace rato, tenemos una invitada especial. Maritza Islas Vargas, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, es además estudiante de, de doctorado y, eh, pues, es así como ella se define, es una feminista ecologista. ¿Es correcto? Sí.
2: Así es. Eh, Muy bien. Ecofeminista.
1: Ecofeminista. <ríe> sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la persona del concepto. Pues Maritza, gracias por, por estar con nosotras y con nosotros. Gracias por la invitación. Eh, y bueno, pues un poco conversemos al respecto. Platícanos, vamos, qué son las COP, eh, qué son y algunas relevantes que ha, que ha habido para ir acercándonos al tema de la, de la COP27.
2: Sí, pues antes que nada, muchas gracias a Miguel, a Armando. Eh, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, para hablar, como bien dices, de un tema eh, sumamente relevante que pues, nos debería preocupar a todas y todos en la medida en que pues, eh, nos afectará y tendrá repercusiones en nuestra vida cotidiana, pero también a nivel de eh, localidad, comunidad, de país, que tiene que ver precisamente con el tema del cambio climático y específicamente también eh, con el calentamiento global, ¿no? Entonces, eh, un poco para ir eh, como abordando el tema de la COP27, pues eh, precisamente quisiera señalar eh, en términos formales que son eh, estas llamadas COP que tanto hemos escuchado en estos días, eh, y primero decir que eh, el COP son las siglas de lo que se conoce como Conferencia de las Partes. Eh, las Conferencias de las Partes eh, son el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y como su nombre lo indica, Conferencia de las Partes, pues reúne a todos los países partes o integrantes de esta convención. La Convención Marco de las Naciones Unidas es un acuerdo internacional que se creó a base de dos, consideración, eh, de dos consideraciones fundamentales, ¿no? Que una es, eh, primero, reconocer, eh, a partir eh, sobre todo de, del esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas, de que el cambio climático es un problema global y relevante para todos los países, ¿no? En segundo lugar, eh, reconocer que las actividades humanas, particularmente las asociadas a la deforestación y a la quema de combustibles fósiles, eh, estarían aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, particularmente del dióxido de carbono, lo que implicaría, entre otras cosas, pues un aumento de la temperatura global y como sabemos ahora, pues todos los efectos negativos asociados a este aumento de la temperatura. Eh, ahorita tú mencionabas eh, con esta metáfora de si bajamos el switch, eh, del, por ejemplo, la emisión de todos gases de efecto invernadero, eh, y hoy, por ejemplo, dejáramos de emitir dióxido de carbono, las, los impactos de esto se verían a 100 años. ¿no? Esto también eh, debería ser un tema de preocupación para, para todas y todos, porque aun cuando tomemos acciones el día de hoy, debido a que el, pues digamos, el cambio climático es un proceso de larga data que podemos decir inició incluso desde la revolución industrial y continúa hasta nuestros días, pues efectivamente las acciones que llevemos hoy pues van a a poderse reflejar, eh, digamos, en, en, muy, en el muy largo plazo. ¿no? Entonces, por eso también eh, considero yo eh, que es importante señalar la premura ¿no? o la urgencia que tenemos por tomar acciones para reducir las causas eh, del cambio climático. Actualmente ya no hay discusión respecto a si el cambio climático es antropogénico, es decir, eh, Asociado a, a, a fuentes humanas o, o es solo un proceso natural, ¿no? Hoy sabemos que el cambio climático que estamos presenciando, pues es eh, resultado precisamente de las actividades industriales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como varios indicadores de por dónde, ten, o sea, tenemos ya muy claro de por dónde tendríamos que estar tomando acciones para este evitar precisamente que estos eventos eh, meteorológicos cada vez más extremos, que vemos ya con regularidad en los medios de comunicación, ¿no? donde nos dicen hay sequías cada vez más eh, eh, duraderas, inviernos cada vez más largos, ¿no? este, todos estos problemas derivados también de, de estos eventos meteorológicos extremos, como pueden ser la escasez de agua o la escasez de alimentos. Entonces, cómo digamos eh, tomar acciones el día de hoy eh, resulta fundamental. Y en ese sentido, las COP juegan, bueno, ya abordaremos algunas eh, algunas críticas, pero juegan un papel fundamental porque es eh, este espacio donde los representantes gubernamentales, eh, digamos, pero también, por ejemplo, eh, espacios, eh, eh, digamos, es un espacio de disputa política muy importante por definir eh, ¿cómo vamos a enfrentar el cambio climático? ¿Cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo? ¿no? Eh, pues por eso, digamos, adquieren enorme relevancia. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para países como el nuestro, eh, que, cuyos eh, impactos del cambio climático van a, a pegar con mayor eh, crudeza. no. Entonces, para países como, como el nuestro, exigir a, a, a países... Eh, sobre todo los más industrializados, como son Estados Unidos, la Unión Europea, China, ¿no? Este, que digamos, tomen cartas en el, el asunto resulta fundamental, ¿no? Porque si estos países no se comprometen a, eh, a, a, a mitigar las causas del cambio climático, dado que son los que más contribuyen, pues simplemente no va a haber una opción para países como el nuestro, ¿no? Entonces, eh, para nosotros participar en estos espacios, como las, las COP, este, pues resulta por eso fundamental, ¿no? O sea, para presionar precisamente a que estos eh, países eh, den financiamiento, reduzcan sus emisiones, ¿no? Y, y, y pues todo también, eh, o, o, digamos, compartan también este... Eh, la tecnología, ¿no? Es decir, toda una serie de acciones que podrían realizarse para mitigar las, las causas del cambio climático, ¿no? Y eso, pues claro. decir que, que la primera conferencia eh, de las partes se llevó a cabo en 1995 en Berlín y entonces, desde entonces, los países partes se reúnen anualmente, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos con una serie de problemas. Porque desde el 95 se están negociando acciones para mitigar el cambio climático y varias décadas después seguimos discutiendo eh, qué hacer eh, al respecto. ¿no?
0: Claro, sí. Yo quisiera eh, comenzar con una pregunta, eh, ya que es contextualizado de manera muy general, también seguir particularizando en la contextualización. Eh, si no mal recuerdo COP21 de, de, de donde resulta el acuerdo de París eh, se supone que es un hito aunque hay muchas críticas con respecto a los verdaderos alcances que tenía eh, llegamos a Sharm el Sheikh en, en Egipto, pareciera que seguimos atorados en una retórica complicada los países, principales países eh, eh, contaminantes no, no deciden de reducir su emisión de gas prefieren incluso pagar para seguir contaminando, pareciera que nosotros seguimos aplaudiendo el hecho de que nos vayan a pagar para seguir contaminando, lo cual a mí no tiene ningún sentido, pero espero que en algún momento lleguemos a eso. ¿Pero dónde estábamos? Llegábamos, estábamos a la 21, a la Cueva de París, muchos aplausos, también viene crisis económica, pandemia, yo creo que los acuerdos de París no se van a cumplir y muchos países van a tener justificación para decir no lo vamos a cumplir, no hay condiciones, y ahora aparecemos en la 27, en donde eh, el principal, la principal presión era obtener este, digamos, este mecanismo, iniciar eh, la votación a favor del mecanismo de reparación, de, digamos, de pérdida y daños, ¿no? Que quisiera saber, eh, ¿cómo, ¿cómo dices tú, cómo explicarías tú que llegamos hasta aquí, hasta el asunto de pedir esta, esta reparación, eh, que además queda un poco en el aire, porque todavía apenas hay que crear el mecanismo y tengo otras preguntas al respecto, pero quisiera que nos platicaras un poco qué pasa con, el, con la COP21 y hasta la 27.
2: Ya. Sí, pues eh, en la COP21, como bien eh, señala se, se, se acuerda el famosísimo Acuerdo de París donde se establecen contribuciones eh, nacionales eh, voluntarias. Esto quiere decir que por primera vez eh, se, se señala que cada país determine cuáles son los compromisos que va a adoptar para mitigar el tema de cambio climático. ¿no? Entonces, este ya es un esquema criticable porque pues, depende de cada país eh, a que se comprometa a hacer en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Además, estos esquemas eh, se suponían cada cierto tiempo tenían que ser actualizados y volverse cada vez más ambiciosos, ¿no? Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de México, esto también fue una de las principales críticas que se le hizo al gobierno porque eh, se comprometió en el Acuerdo de París a, a ciertas metas en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono, pero eh, estas no las actualizó a metas más ambiciosas. Y esto pues no es el caso exclusivo de México, esto sucedió con todos los países. Este, en general se ha, ya se sabe ¿no? que incluso si los países cumplieran los compromisos a los cuales eh, establecieron en sus contribuciones eh, voluntarias, eh, aún así superaríamos la temperatura de los 2 grados centígrados dos grados centígrados perdón que se supone dicen eh, pues los expertos es el límite no de entre lo que entre un clima eh, adecuado para la reproducción de la vida y de la sociedad tal y como la conocemos y un clima totalmente desconocido e impredecible no entonces incluso si se cumplieran ese acuerdo de París ya estaríamos en una situación bastante difícil Ahora bien, esto, como bien lo señalas, no se va a cumplir, ¿no? Muchos países no van a lograr... Eh... Eh, cumplir con estas metas, aun cuando las establecieron voluntariamente. Y mucho también tiene que ver precisamente con este tema de la recuperación económica tras pandemia, con la guerra ahorita con, en, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, con la crisis energética en Europa. Entonces, un montón, digamos, de, de problemáticas y, eh, que se dan aparte en un contexto, pues donde no hay un cuestionamiento de la matriz energética. Eh, basada en combustibles fósiles, ¿no? Actualmente incluso las energías eh, o la energía que se obtiene de fuentes eh, renovables se da para complementar la matriz energética petrolera, no para sustituirla, ¿no? Entonces esto también trae consigo que, pues, evidentemente no hay un cuestionamiento real eh, de eh, esta matriz energética, ¿no? Entonces ¿Cómo llegamos? De hecho, esta discusión de cómo llegamos ahora a estar discutiendo sobre el tema de eh, el, la, lo, el financiamiento por pérdidas y daños viene incluso desde las primeras COP. Eh, en las primeras conferencias de las, parte, se, de las partes perdón, se discutía eh, el tema de la mitigación, es decir, de reducir las emisiones de CO2 eh, y atacar las fuentes de estas emisiones, la quema de combustibles fósiles y la deforestación. No obstante, a medida que avanzaban las COP y no se lograba realmente un acuerdo en esta materia, eh, por lo que ya decía, ¿no? Por este arraigo, o sea, por este arraigo de la economía actual a los combustibles fósiles, entonces es que se empieza a hablar de, de adaptación, ¿no? Entonces, como no podemos mitigar las causas del cambio climático y no hemos llegado a un acuerdo en materia de, de mitigación, perdón, empezamos a hablar del tema de adaptación al cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que dado que es muy difícil reducir las emisiones, pues vamos a tener que enfrentar los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, también empieza este concepto de, de adaptación a adquirir como mayor eh, fuerza, ¿no? Otra cosa que, digamos, nos lleva a este momento de discutir las pérdidas de daños tiene que ver con entender el cambio climático como un problema compartido, eh, pero de responsabilidades diferenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos países han contribuido en mayor medida al cambio climático y otros tienen menos responsabilidad sobre este problema y, no obstante, eh, van a ser los que más van a, a ser afectados por eh, los impactos del cambio climático. ¿no? Entonces, desde, este, desde esta posición es que los países más afectados, como pueden ser, por ejemplo, los pequeños estados insulares, este, como pueden ser los países del llamado este, mundo subdesarrollado o en desarrollo, exigen justamente que los países más responsables del cambio climático pues sean los que den financiamiento para eh, pues reducir precisamente los impactos que traerá consigo eh, esto para sobre todo para los países más empobrecidos, ¿no? Que como decía, eh, son los que menos han contribuido al problema y sin embargo son los que más van a resentir eh, este tema, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que, digo, es una, es una discusión que ya, ya lleva largo tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con, eh, en gran medida con esto, ¿no? Con las dificultades de cambiar la matriz energética y con entender que el problema también es un problema de injusticia eh, eh, climática, ¿no? Es decir, de la apropiación desigual eh, por parte de unos cuantos de la atmósfera eh, y la distribución desigual. Eh, también de los impactos de, de este problema. Ahora, eh, justo de las grandes discusiones, como bien dices, fue eh, en esta COP27, fue precisamente el fondo para compensar eh, las pérdidas y daños ocasionados por los desastres naturales eh, en países de, en desarrollo. ¿no? Ahí eh, pues hay todo también una discusión sobre el tema financiero ¿no? que, puede, que podemos ampliar un poquito más, eh, eh, digamos, más allá también de lo que se está negociando en las COP, de cuáles son las dificultades que plantea el sistema financiero vigente eh, para enfrentar el cambio climático, o, o incluso lo voy a plantear de otro modo, cómo el sistema financiero actual, pues también contribuye precisamente al cambio climático, no que es otro tema que no se está discutiendo, claro. o sea, que no se está tomando en serio, eh, para, cuando se habla, por ejemplo, de este fondo eh, para pérdidas y daños,
1: ¿no? Claro, eh, hace rato, bueno, cuando yo hacía la presentación, eh, comentaba esta cuestión de, es una, es un modelo civilizatorio, es que, lo cual ya es algo enorme de decir, ¿no? Que no está hecho para volar, decían en aquel documental que yo mencionaba, la corporación, decían, Vamos en caída libre. Lo que pasa en aquel momento es que está muy lejos el piso. Está muy lejos. Y no nos hemos dado cuenta de que vamos en caída libre. ¿No? Eh, el documental tendrá, no sé, unos 15 años, algo sea, por el estilo. ¿no? Entonces, pues a 10, 15 años X, ¿no? De, de que se hizo ese documental y de que se afirmaba eso, yo creo que ahora el piso sí se ve más cerca. ¿no? Eh, ya afirmar una serie de cuestiones, como las que has comentado, o hemos escuchado, o hemos leído, eh, como si la temperatura sube, no, creo que lo que se acordó hace unos años es que no debía subir arriba de 1.5, ¿no? porque si alcanzaba justamente, si, si subía, si superaba eso, los años eran ya eh, catastróficos ¿no? para este modelo civilizatorio que además evidentemente como ya lo has comentado es injusto es desigual pero a pesar de que parece que ya nos estamos dando cuenta de que no estamos volando sino que vamos en queda libre por lo que acabas de comentar parece que entonces la, 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 la postura es miren nos vamos a estrellar ¿no? Eh, más bien vamos a ver qué hacemos cuando nos estrellemos ¿no? Eh, no, no parece haber una, una, una voluntad eh, para realmente evitar, y una voluntad desde mi punto de vista, no únicamente de los gobiernos, creo que es una responsabilidad que eh, no sé si todas, pero sí creo que muchas y muchos debemos de, de, de tomar, ¿no? O sea, realmente eh, ¿qué estamos cambiando en nuestra cotidianidad como para ayudar, aunque sea con un mínimo grano de arena? ¿no? Eh, decir no es únicamente hijo los gobiernos otra vez fallando otra vez las élites, otra vez los oligarcas, otra vez sí, es que es muy fácil decir eh, el otro la otra no hace nada no yo nomás pues, estoy esperando que me digan qué que me resuelvan y yo hago no, es que hay que hacer no eh, sí es una batalla yo creo <ríe> mi pesimismo es una batalla perdida eh, hace tiempo le decía a algún amigo que si va a acabar la vida en la tierra, me decía, la vida de nosotros sí ¿No? este, hay que alargarla lo más posible pero, también me decía en su pesimismo y está también en cuestiones ambientales me decía, esto ya se acabó ¿eh? o sea, ya no hay nada que hacer, ya lo que hagamos es para alargar ¿no? la vida del ser humano en la tierra, pero de que ya nos amolamos, ya nos amolamos ¿no? Eh, espero que no sea ese el escenario, no me extrañaría, espero que no lo sea, eh, pero sí parece en efecto que es eh, justamente, bueno, eh, pues no va a cambiar gran cosa, entonces vamos a ver cómo manejamos eh, el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. ¿no? Eh, el fondo para, eh, para daños, por ejemplo, es, es una opción, eh, habrá otras, con todo y que el, el, el fondo, evidentemente, hay que ver, a ver cómo opera, ¿no? ¿En dónde va a operar? ¿Cómo se va a hacer? O sea, apenas se acordó que sí se va a hacer, ¿no? Ahora viene lo fácil, ¿cómo se va a hacer? Y eso, eso solamente, eh, bueno, aunque sí se, se ha recibido con bombo y platillo, ¿no? Este, híjole, eh, creo que no resuelve ningún problema, que es lo que también comentaba Amando hace rato. Eh, no resuelve ningún problema, en realidad. ¿no? Porque no es ese el problema. Es un curita. no El, el problema es que eh, lo que nos cortó el brazo fue un hacha, no fue una navaja. Entonces, sí, sí es, es, es muy preocupante. Eh, qué eh, Digamos, ¿qué que, ¿Qué, qué, ¿Qué lecciones o qué, eh, ¿qué nos deja, digamos, la, la COP 27, a tu entender?
2: Sí, y yo ahí diría, el problema es el sistema y, y claro. también entender que, eh, pues justo ahorita mencionabas como distintas escalas del problema, ¿no? Desde lo personal, lo gubernamental, lo corporativo, ¿no? Entonces hay que entender justo que el problema del cambio climático pues es un problema complejo de múltiples escalas eh, espaciales, temporales, ¿no? Y por lo tanto las acciones que debemos llevar a cabo eh, son en, en esas distintas escalas, ¿no? Yo creo que eh, la sociedad civil tiene un papel fundamental para presionar a los gobiernos. Como bien señalas, yo también soy escéptica de que la solución se encuentra en las COP, eh, porque pues las élites gubernamentales y empresariales, que son también quienes dan financiamiento para la realización y el patrocinio de estas COP, pues no van a abandonar un sistema que les beneficia y del cual siguen obteniendo dividendos, ¿no? Entonces, ahí creo que la sociedad civil juega un papel fundamental eh, precisamente para presionar que estas acciones eh, realmente se lleven a cabo, ¿no? Eh, actualmente, pues, eh, ¿qué lecciones nos deja la COP27? Eh, por un lado, que necesitamos más movilización eh, social eh, por el tema del cambio climático, ¿no? Hasta el momento, creo que muchas veces el tema nos parece muy lejano o a, hasta ajeno, ¿no? Aún cuando pone en riesgo nuestra existencia, nuestra forma de vida, todo, eh, pues no no logramos dimensionar ese impacto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es o sea, el esfuerzo que hacen, por ejemplo, ustedes de difundir eh, una temática como esta me parece fundamental porque necesitamos justamente que más personas se comprometan, que más personas eh, se preocupen y actúen sobre este tema y que, como decía, colectivamente podamos presionar para que se lleven a cabo eh, acciones. ¿no? La otra cosa es que, eh, como bien lo dices, no, dadas las circunstancias, eh, poner curitas al sistema ya no funciona más, ¿no? Es decir, necesitamos una transformación eh, sistémica importante y, por ejemplo, ahorita que en la COP27 eh, se hablaba de este fondo, que como bien dices, ya se aprobó eh, a realizar un fondo para compensar las pérdidas y daños, en la COP28 se va a definir eh, cuáles van a ser los criterios de estos fondos, quiénes los van a recibir, ¿no? Entonces pero, digamos, es un año más, ¿no? El que vamos a esperar para saber cómo se va a ejecutar. Yo creo que más bien eh, tendríamos que estar presionando desde el sistema financiero que existe actualmente, ¿no? Por ejemplo, la CEPAL hace unos años eh, planteó la posibilidad de canjear la deuda externa eh, por eh, financiamiento para adaptación a cambio climático, ¿no? Actualmente, eh, muchos de nuestros países... Eh, pues exportan una cantidad de riqueza natural y financiera a través justamente de la deuda, eh, de la deuda externa, que bien podría utilizarse para aliviar una serie de inequidades al interior de los países, ¿no? Este, entonces, ¿cómo podríamos con lo que ya existe actualmente eh, presionar justamente para que podamos atender el tema de cambio climático, ¿no? Creo que también otra de las lecciones que, que, que yo voy confirmando a medida que ocurren estas COP, hay eh, recuerdo mucho un testimonio de una activista climática que decía... Que, estas, eh, que lo único que crecía más que, que las emisiones de dióxido de carbono eran las promesas de los gobiernos eh, diciendo que iban a reducir eh, las emisiones de dióxido de carbono. ¿no? Ah. Entonces, en ese sentido, creo que el espacio de disputa no necesariamente está en el ámbito global, sino está en lo local, en lo estatal, en lo municipal, eh, en lo nacional. Yes. Creo que ahí también ten tendríamos que impulsar el cambio, ¿no? Y en ese sentido articular la agenda de cambio climático con otras agendas ambientales, ¿no? Por ejemplo eh, la biodiversidad la protección de los océanos, la protección de las áreas naturales protegidas, este, etcétera, ¿no? Ecosistema, o, o incluso la regulación del de sector extractivo en nuestro país, ¿no? No es ajeno a estos problemas de cambio climático, ¿no? Entonces, un poco para sintetizar sería eso, entender eh, las de las lecciones de la COP27 es... El cambio climático es un problema complejo que requiere acción por parte de todas y todos en múltiples escalas espaciales, ¿no? Eh, creo que las respuestas no se, dan, no se van a dar en las COP, ¿no? Sino eh, en qué medida en el ámbito social logramos diseminar esta preocupación. Y pues también me gustaría, eh, si bien el... el, el el entorno en el que nos eh, desenvolvemos actualmente y el contexto en el que estamos, eh, pues es fácil, digamos, perder eh, la esperanza sobre qué acciones podemos llevar a cabo. Yo sí también eh, quisiera como enfatizar que podemos hacer algo todavía eh, y que, que cualquier cosa que hagamos el día de hoy eh, va, va a tener puede tener una repercusión positiva en otras generaciones y en otras especies incluso también, ¿no? Entonces, cómo evitar el sufrimiento de millones es algo que debería preocuparnos el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, ya tal vez eh, no, no enfocarnos tanto en los gases de efecto invernadero, sino en las personas justamente que van a ser afectadas si se continúa este modelo eh, productivo, ¿no? Entonces, eh, pues eso también diría como lecciones de la COP27.
0: Okay. Y Marita si, si me permites, yo no, este, no soy, digamos, el más positivo con respecto a, a, a las perspectivas, <risa> tampoco creo ser el más negativo. Lo que me sorprende es eh, encontrar desde muchos ámbitos como diferentes visiones al respecto de, de cómo atacar, cómo enfrentar el, el problema eh, climático que ya estamos viviendo y que vamos a enfrentar en el futuro próximo ¿no? eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es un problema sistémico ¿no? pero entonces me parece que soluciones como esta muy aplaudida del mecanismo de pérdida de daños incluso la de la CEPAL que decías tú sobre la adaptación de, de, del cambio climático tiene que ver con eso que eh, Miguel decía, mencionaba y que tiene que ver con vamos a ver eh, cuántos salvavidas nos alcanzan, ¿no? Es el Titanic, contemos los salvavidas, veamos cuáles los alcanzan. Además, hay salvavidas buenos y salvavidas medio chafas. Entonces, ni modo, si, si tienes dinero te toca del bueno, si no tienes dinero te va a tocar del mal, ¿no? Este, de, que, de, de, de la puertita donde nada más flota uno, ¿no? Es, es ese, ese tipo de, de, de cosas que me parece, porque si, si es sistémico, entonces no podemos entrarle por ahí porque cualquier cosa es un curita. Sin, 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 y si es sistémico no podemos entrar, aunque yo también estoy a favor y, y me gusta la idea, pero no podemos entrar desde lo local, porque las localidades y las comunidades no crearon este monstruo, este monstruo se crearon en las grandes corporaciones, las grandes eh, industrializaciones del de final del siglo XIX principios del XX ¿no? este, de ahí viene de la colusión entre los grandes estados y las grandes corporaciones, por más que nos juntemos la mitad de la población en México y hagamos ciertas acciones que deberíamos hacer de todos modos, muy ecologistas, no vamos a detener el tren este, contra la pared. Eso, esa, 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 es mi, esa es la sensación que estoy recibiendo, ¿sí ¿me explicó? Que es tan grave la situación que ya no... que, que, que lo que estamos haciendo es tratar de decir, bueno, eh, paliativos, ¿no? Entremos a los paliativos, ¿no? Este, ya el, el, eh, nuestro enfermito está en, es terminal, entonces vamos dándole paliativos. Porque esto me sonó el asunto de las pérdidas hace años. Además, me preocupa mucho eh, que se encuentre como el, el gran logro. Bueno, algo tienes que mostrar como logro después de tanta negociación. no Se extendió dos días extras. Es un, eh, muy complicada la COP. Yo no entiendo. Eh, pero el que faltaba de jalar es a los Estados Unidos. En cuanto a los Estados Unidos dijeron que sí, entonces ya se arma la posibilidad de que exista el mecanismo. Pero hay que entender que el gobierno de Biden lo único, lo que, lo que tiene es una gran presión de, gran, de grupos ecologistas dentro de los demócratas, y él no podía al, al regresarse a la COP 27, o sea, regresar a su equipo diciendo no vamos a entrar, no tenía que decir que sí, nada más no les digo cómo ni cuándo, porque yo ni siquiera controlo el Congreso, entonces como ya no, Congreso, ya no, ya no controlo los dineros, pues yo nada más les digo que sí, ustedes no están entendiendo que les estoy diciendo que sí, así nada más de, no, hay, no hay dinerito, niños, o sea, Nada más vamos a darles una, un paliativo ahí, este bonito discurso de que sí, pero no, en realidad nunca se los podemos cumplir porque va a ser muy complicado que esta administración o las siguientes consigan el dinero para el mecanismo, si es que aceptan, ¿no? Esa es una, por un lado, ¿no? Entonces quisiera saber qué crees, o sea, tu opinión más que tu conocimiento, tu opinión no sobre, sobre esto. Y la otra es el asunto sobre que si sí es sistémico, hay un problema, como bien dices tú, y espero que quienes nos escuchen lo entiendan, es, es un, eh, eh, tiene, tiene que ver con un elemento muy profundo dentro del sistema capitalista, que es la matriz energética. ¿no? Entonces, uno puede revisar la matriz energética y cómo se mueve de, de, del uso de, de leña, por ejemplo, a carbón industrializado, ¿no? y después a, a otro tipo de eh, gasolinas, diésel, ¿no? y este. Y uno se da cuenta de dos cosas. Uno, la transición entre uno y el otro son muy tardados. ¿no? Eh, por más acelerado que sea en el, en el momento de la industrialización, se toma, toma alrededor de 60, 70 años hacer la transición. Pero la transición es, es falsa. La gente cuando habla de la, de, de la transición de la matriz no está entendiendo que hoy los alemanes están yendo a África a comprar carbón no existe transición, no existe. Yo voy a quemar todo el combustible que tenga como diésel o gas y cuando me falte voy a regresar al carbón porque así lo están haciendo. No es que uno se lo esté... pensando. los, 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 los países africanos hoy están muy extrañados de que los europeos lo estén frigue-frigue con que ellos no eh, contaminen para generar su propio crecimiento y de desarrollo económico. Y ahora resulta que quieren hacer acuerdos especiales para sacar nuestro gas y nuestro carbón de África, dicen los países africanos. ¿no? Entonces... Eh, la, la transición nunca sucede como tal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si lográramos, en el mejor de los casos, en 50 años hacer una transición a energías renovables, no dejaríamos de quemar combustible. Eso dice la historia. No hay, no hay, no hay de otra. Vamos a seguir quemando combustible. Esa es la información que estoy recibiendo. ¿eh? Porque si uno ve las, los, los, las, las posibilidades de transición... Del, este, uno ve la imposibilidad de que se deje de quemar combustible además por la forma de que nos desarrollamos nosotros nuestras fuentes digamos sustentables de energía todas requieren de backup es decir, todas requieren de quemar cierta cantidad de combustible porque los picos que genera la producción ¿no? de energía solar, de energía este, eh, eólica requiere de un backup y de quemar gas eh, combustibles, ¿no? Entonces, el problema está ahí, en que la transición pareciera que lo que. Voy a poner de otro lado. Pareciera que la, la solución que nos están dando desde el otro lado tampoco es tan viable. Es decir, por más que pusiéramos hoy, pusiéramos la, el mundo entero, los gobiernos y las corporaciones entendieran que tiene que irse para allá, pareciera que la transición de la, eh, de la matriz va a ser lenta y no es tan brillante como pareciera el futuro de moverse hacia estas, porque además, además las, las, las baterías de litio no, no son suficientes, la explotación de litio es, muy, es contaminante, se está tratando de mover hacia las baterías de hidrógeno, no sé si lo van a lograr pronto, y entonces o sea los problemas incluso técnicos para poder hacerlo es muy complicado, por eso hoy no sé cuál sea el país que tiene, por ejemplo, la capacidad, eh, la, eh, eh, la capacidad instalada más grande de... Eh, eh, de energía limpia, pero no creo que le baste, ¿no? Yo recuerdo hace no mucho un par de años Costa Rica impuso un, eh, eh, un récord sobre no uso de combustibles, me parece que pudieron vivir como tres meses sin quemar combustibles, ¿no? lo cual es, es el plausible y una maravilla, pero es Costa Rica, es decir, es un país no industrializado, con una población muy pequeña, eh, con concentración eh, poblacional en el, en, el en, en, la, en la capital pero buena parte de la población vive en zonas agrarias, es decir no nos sirve de modelo al resto por desgracia esa es mi sensación, esa es la información que recibo no es, yo, aplausible, claro Qué bueno que Costa Rica lo hizo, pero y qué otro país tiene la capacidad de hacer eso ¿no? entonces esos son como mis puntos que quisiera saber qué opinas como sobre, sobre todo este jaloneo por favor me dices
2: Sí, eh, sobre el tema también de, de dado que es sistémico, eh, lo local no es suficiente, yo sí diría que hay una falsa escisión entre lo local y lo global, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, las comunidades que han logrado detener eh, corporaciones mineras, petroleras, eh, de megaproyectos, han hecho muchísimo más que la gente que se reúne cada año en las COP eh, por el clima y la preservación de la naturaleza, ¿no? Claro, este, bien, sí. Y son como más eh, transformadoras y antisistémicas que, que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que yo diría es, por eso también decía, ¿no? El cambio, cam cambio climático es un problema complejo y entonces requiere de todo, o sea, de todo, tanto lo local, lo municipal, lo estatal, lo nacional, de todo, porque, digamos... Eh, es una falsa decisión en ese sentido, ¿no? O sea, tanto impacta en lo local como, como otras estructuras también en el ámbito gubernamental, ¿no? Y la otra cosa es que, eh, pues, evidentemente, digamos, los cambios de este tipo, los cambios que necesitamos para enfrentar el cambio climático eh, deben ser radicales, ¿no? Y creo que justo ahí por eso yo, yo eh, pues decía, ¿no? Hay que tomar acciones cada vez más radicales, es decir, desde... Desde la raíz del problema, que como bien decías, tiene que ver con un modelo ¿no? que se basa en la explotación del trabajo y, este, y de la naturaleza para acumular ganancias, ¿no? desde ahí tenemos que empezar a abordar. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, eh, pues es cambiarlo absolutamente todo. ¿no? O sea, cambiar eh, el, el ámbito laboral, cambiar el ámbito educativo, cambiar... este. No solo la, la agenda ambiental, ¿no? O sea, no solamente darle más dinero a las secretarías de medio ambiente o a los institutos de ecología, sino transformar absolutamente todo, ¿no? Eso suena muy complicado, ¿no? Este pero yo diría que, digamos, no, no deberíamos pensarlo como imposible, ¿no? O sea, creo que las grandes revoluciones de, del siglo XX ¿no? se dieron no porque las personas ya tuvieran eh, claridad respecto al mundo futuro que vislumbraban, sino porque el mundo del presente se estaba volviendo insoportable, ¿no? Entonces, creo que eh, ya estamos en ese, en ese estado donde el mundo actual se está volviendo cada vez más insoportable, ¿no?, y, y por lo tanto, digamos, creo que creo que ya no hay tiempo para ser moderados o moderadas, sino que justamente tenemos que exigir cambios eh, radicales de este tipo, ¿no? Como digo, suena fácil, lo enunciamos fácil, pero, eh, digamos, creo que no hay otra, no hay una respuesta fácil ni una salida eh, sencilla a, a este problema, ¿no? Entonces, eh, y sobre el tema de la matriz energética, evidentemente, si no si no logramos esa, ese cambio sistémico, no va a haber fuente de energía alternativa o no alternativa, eh, fósil o no fósil, que pueda suministrar al capitalismo. Porque el capitalismo se fundamenta como un sistema de crecimiento ilimitado en un planeta con recursos muy limitados. no Entonces... Eh, digamos en ese sentido pues coincido contigo, o sea, no no hay un eh, no va a haber eh, recursos suficientes, ¿no? Este, para ello. Entonces, cuando hablamos de una de una transición energética entre comillas, eh, en el marco de una economía capitalista, eso no existe. O sea, no va a haber transición energética si no hay una transformación sistémica. Es, Porque claro. el com los combustibles fósiles son la única fuente de energía que permite al capitalismo funcionar 24-7 los 365 días eh, del año, ¿no? Entonces, para hablar de una desfosilización de la economía, tendríamos que hablar primero de, de alentar la economía de un cambio también de las lógicas económicas y eso es un cambio sistémico, ¿no? Entonces, si el capitalismo deja los combustibles fósiles, deja de ser capitalismo, ¿no? Este, porque, digamos, es la única fuente de energía que puede mantener esas tasas de crecimiento y de producción este, que se tienen actualmente, ¿no? Entonces, por eso también creo que pensar, eh, discutir la transición energética de manera justa eh, y hay que ponerle adjetivos, ¿no? Porque la transición energética ya sabemos a secas no nos va a servir de nada, ¿no? Sino pensar una eh, transición energética justa, ambientalmente responsable, hasta con perspectiva de género, este es lo que tendríamos que estar apuntando. Pero sí creo realmente que eso va a implicar un cambio sistémico, ¿no? Este pues diría eso.
0: Muy pues bien, todos tenemos de acuerdo que tendría que ser radicalmente revolucionario cualquier cosa que seriamente hagamos al respecto.
2: Sí, cuando uno creo que adopta la mirada ambiental eh, seriamente y entendiendo las desigualdades eh, que existen, ¿no? Desigualdades de poder, de clase, etcétera, de género, eh, uno no puede ser moderado cuando, eh, digamos, se adopta esta mirada ambiental, ¿no? O sea, sino que... Tomarnos en serio el ambientalismo sí creo que implica eh, un cierto grado de radicalidad, ¿no?
1: Por supervivencia. Así de sencillo. Así de sencillo. Claro, justo. No, para mí una de las, otra vez con mi pesimismo, para mí una de las muestras, pruebas, de que no, el ser humano no es esencialmente racional, es de que la amenaza es evidente es clara, está aquí es real y mucho no estamos haciendo ¿no? porque es más importante proteger nuestros intereses materiales el dinero los mercados ¿no? que combatir el cambio climático no tiene ningún sentido es completamente lógico porque sin sin, sin eh, si no detenemos el cambio climático, pues una vez más no vamos a estar aquí para defender nuestros coches, nuestra casa, nuestros mercados, nuestras rutas, ¿no? Pero pues no no, no hay, como ya ha mencionado este, Amando y tú, tiene que ser un enfoque revolucionario, mismo que yo creo no se va a dar, ¿no? Este... Pero bueno, vamos a, vamos a ver. Justamente una de las materias que doy en la facultad es turismo, y parte de lo que hablo en un momento dado es: eh, pues sí, de repente ahí en los 90 se empieza a hablar del de ecoturismo, y vamos a ver pajaritos, ¿no?, y vamos a caminar a la montaña, pero está muy bonito. Nomás más que el problema, eh, así como empezaba a todo amando, el problema no, 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 no contaminan las montañas, no contaminan las mariposas. O sea, eso no está contaminando. Hay que, habría que implementar este, principios eh, sustentables o sostenibles en las, en las ciudades. Es decir, habría que pensar, y hay que pensar el turismo de manera diferente. Hay que pensarnos de manera diferente, obviamente, y no más allá del turismo. Eh, y les comento, hay que pensar las ciudades de manera diferente, ¿no? Eh, porque no están hechas... Evidentemente no están hechas eh, de manera sustentable o sostenible, no están hechas así. Entonces hay que repensar todo eso. Eh, por eso yo creo que sí, eh, 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 atacar este problema, ¿no? eh, repetir los daños, en fin, es una, yo coincido contigo, es, es una visión de muchos niveles, ¿no? De muchos niveles. Eh, y to todos y todas tenemos que. Que actúa en ese sentido. Una de las herramientas que yo, que yo creí que, que podían servir para atacar muchos problemas, entre ellos, claro, el ambiental, eh, era justamente eh, la iniciativa de gobierno abierto, porque era la participación de la ciudadanía uh -huh, eh, en, la, en el diseño, en la lechura de políticas públicas, de la intervención de nosotras y nosotros para mejorar condiciones, no sé si nacionales, pero para empezar, locales, ¿no? En ámbito más cercano, en tu colonia, en, 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 en tu alcaldía, ciudad, pueblo, etc. Pero resulta que es una herramienta muy poco aprovechada, muy poco utilizada, eh, y, las, y la región del mundo en la que menos ha avanzado gobierno abierto es América Latina porque la gente no participa, ¿no? Y como yo digo a mis alumnos y alumnos, pues la neta es que ir a una marcha es re fácil. Es padre, te agarras energía, estás con tus compas, con tus comas, está todo bien chido en la marcha. Y hay que ir, sí, pero es lo fácil. Difícil es ir a una junta de vecinos cada semana en las noches para arreglar un problema de tu colonia, de tu barrio. Eso sí, eso sí es difícil. ¿Por qué? Porque es un compromiso, porque hay que ir cuando estás cansado, cansada. Porque al principio van 30 y dos semanas después van 15 y al mes van 3. Entonces ese compromiso no este, es el que hay que tener justamente. Entonces sí, uno, yo coincido, uno, una es la tarea de las corporaciones fundamental coincido con Amando también de los gobiernos fundamental no Castilla y pero otro yo sí ahí a otro otros nuestro papel no y ahí sí nos estamos quedando también cortos y cortas no o sea la solución es multinivel la participación igual y tal vez por eso mismo es que no estamos teniendo logros muy importantes eh, con el paso del tiempo en las COP y fuera de las COP. ¿no? Eh, como bien comentaste tú, Marisa, bueno, pues sí, ya se logró el acuerdo para crear el fondo y en un año a ver qué pasa con esa discusión. ¿no? Y así nos damos año con año con año. Y mientras, pues aquí seguimos.
0: Oye Marita, yo te tengo una pregunta con lo, que, con lo último que decía Miguel. Este, eh, una cosa son eh, la compra de los de, los, de estos, como, ¿cómo se llaman? Como bonos de carbono, ¿no? Y mm -hmm. otra cosa es esta compensación, ¿cierto? Eh, ¿Lo primero ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo crees que si llegara a funcionar bien este financiamiento de pérdidas y daños? ¿cómo eh, ¿cómo ves tú que sería distinto a la, a la, a la compra de, de este tipo como de, de deuda con respecto a, a tu emisión de, de carbón?
2: Sí, eh, pues sobre el tema de los bonos de carbono, eh, hay como una pues discusión importante, ¿no? O sea, para algunos ha sido que los bonos de carbono pues no han sido implementados de la manera adecuada, ¿no? Entonces, eh, en el caso de México, por ejemplo, eh, se, se, había, digamos, la intención también de impulsar este tema de los bonos de carbono, eh, pero no se ha visto, digamos, un avance significativo en ese sentido. ¿no? Eh, desde mi perspectiva, y por eso, digamos, aclaro que hay un tema eh, de discusión, desde mi perspectiva creo que eh, el tema de los bonos de carbono reproduce la misma lógica, que asume que el mercado es el único mecanismo a través del cual se pueden resolver los problemas ambientales, ¿no? Entonces, eh, creo que es un poco lo que mencionabas hace ratito, Amando, de que, pues, el que contamina paga, ¿no? Este, que finalmente no se ataca la contaminación, sino que se genera un mecanismo financiero del cual va a haber dividendos también, ¿no? Y entonces se, se vuelve un nuevo nicho de negocio. Entonces... Creo que eh, justo el problema va ahí, ¿no? O sea, que se siguen planteando soluciones bajo la misma lógica de mercado y en ese sentido, eh, pues, se termina por olvidar cuál era el problema, ¿no? Que en este caso era la emisión de carbono. Entonces, desde mi perspectiva y desde mi lectura, creo que ese tipo de mecanismos eh, son mmm, pues paliativos y reproducen la misma lógica contra la cual deberíamos estar eh, oponiéndonos, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, Maritza, pues, muchas gracias eh, por habernos acompañado, por, por platicarnos, por contarnos, por explicarnos, ¿no? Eh, pues, justamente, ¿qué pasa con, con las COP? ¿Qué son? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasó con esta COP27? Y hablar fundamentalmente del gran problema del calentamiento global. Este, Amando.
0: Nada, agradecemos mucho, Marisa. Este, ha sido muy interesante la plática. Gracias por, 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 por eh, compartirnos tu conocimiento y tu opinión. ¿no? Eh, con esto cerramos esta, esta, esta emisión. No sé si quieres decir algo más, Marisa, para
1: cerrar.
2: Pues agradecerles a Miguel, Amando, por la invitación. Este y pues a quien nos eh, escucha pues también eh, pues, invitarles a que se sigan informando del tema de cambio climático de las acciones que se pueden llevar a cabo y como decía Miguel a comprometernos no a, a participar en aquello que pues, resulta difícil pero que es vital no para para nuestra continuidad como humanidad muchas gracias
1: así es gracias Marisa. Gracias. Pues despedimos. Muchas gracias por, por acompañarnos, por escucharnos. Eh, que estén muy bien y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio del podcast de NOMOS Político. Que sí, estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue NOMOS
0: Político.